0: Volume II, estratto dal capitolo 69 Gesù sul Libano, dai pastori Beniamino e Daniele Gesù cammina a fianco di Gionata, lungo un argine verde e perciò un Dietro sono gli apostoli che parlano fra di loro. Ma Pietro se ne stacca e viene avanti, e Franco, come sempre, chiede a Gionata. «Ma non era più svelta la via che va a Cesarea di Filippo? Abbiamo presa questa, e quando arriveremo? Tu con la padrona ci sei pure andato per quella?» «Sì, con una malata ho usato tutto, ma pensa che io sono di un cortigiano di Antipa, e Filippo, dopo quell'urido incesto, non vede molto bene i cortigiani di Erode». Non è per me, sai, che temo, ma non voglio dare a voi, al maestro particolarmente, delle noie e crearvi dei nemici. Nella tetrarchia di Filippo occorre la parola, la parola Gesù, come in quella di Antipa. E se vi odiano, come potete? Al ritorno verrete da quella, se credete meglio. Lodo la tua prudenza, Gionata, dice Gesù, ma al ritorno conto passare verso le terre fenice ma sono a volte nelle tenebre dell'errore. Sì, mi affaccerò ai confini per ricordare loro che vi è una luce. Credi che Filippo si rifarebbe su un servo del torto fatto gli dal fratello? Sì, Pietro, l'uno equivale l'altro. Li dominano tutti gli istinti più bassi e non fanno distinzione. Sembrano animali e non uomini, credilo. Eppure noi ossia lui, parente di Giovanni, lo dovrebbe aver caro. Giovanni, in fondo, ha parlato anche in suo nome e favore parlando in nome di Dio. Ti posso assicurare che non vi chiederebbe neppure da dove venite né chi siete. Visti con me, se mi riconoscesse o gli fossi indicato da qualche nemico della casa d'Antipa come servo del suo procuratore, sareste subito incarcerati. Se sapeste che fango, dietro le vesti di porpora, Vendette, soprusi, delazioni, lussurie e furti sono l'impasto della loro anima. Anima, ma, diciamo così, io credo che non abbiano più un'anima. Lo vedete, a buon fine, ma perché fu libero Giovanni? Per una vendetta fra due ufficiali della corte, uno per levare di mezzo l'altro favorito tanto dall'antipa da avere in custodia Giovanni, per una somma di notte aprì la carcere. Io credo abbia assordito il rivale con un vino drogato e al mattino di poi il miserello perse la testa al posto del battezzatore vaso. Uno schifo, te lo dico. E il tuo padrone ci sta, mi pare buono. Lo è, ma non può fare diversamente. Suo padre e il padre di suo padre furono della corte del grande erode e il figlio lo dovette essere per forza. Non approva, ma non può che limitarsi a tener lontana la moglie da quella corte di vizio. E non potrebbe dire mi fai ribrezzo e andarsene. Potrebbe, ma pur essendo buono tanto, non è ancora capace di tanto. Vorrebbe dire quasi certamente morte. E chi vuol morire per onestà di spirito? E chi vuol morire per onestà di spirito portata al punto più alto? un santo come il Battista, ma noi, poveretti. Gesù, che li ha lasciati parlare fra loro, ora interviene. Fra non molto, su ogni punto della terra conosciuta, saranno fitti come fiori su un prato d'aprile, i santi contenti di morire per questa onestà alla grazia e per amore a Dio. Davvero? Oh, mi piacerebbe salutare questi santi e dire loro, pregate per il povero Simone di Giona dice pietro gesù lo guarda fisso e sorridente perché mi guardi così perché tu li vedrai come loro assistente e li vedrai quando ti assisteranno a che signore a divenire la pietra consacrata dal sacrificio su cui si celebrerà ed edificherà la mia testimonianza ma non ti capisco capirai Gli altri discepoli che si erano accostati e che hanno udito parlottano fra loro. Gesù si volge. In verità vi dico che dell'uno e dell'altro supplizio tutti sarete provati. Per ora è quello della rinuncia agli agi, agli affetti, agli utili. Dopo sarà una sempre più vasta cosa, sino a quella eccelsa che vi cingerà di un diadema immortale. Siate fedeli, ma voi tutti lo sarete, e questo avrete. Ci uccideranno i Giudei, il Sinedrio, forse per amore nostro a te? Gerusalemme lava le soglie del suo Tempio col sangue dei suoi profeti e dei suoi Santi, dice Gesù, ma anche il mondo attende ad essere lavato. Templi e templi di dei orrendi vi sono, saranno in futuro templi del vero Dio, e la lebbra del paganesimo sarà mondata con l'acqua lustrale fatta del sangue dei martiri. Oh Dio Altissimo, Signore, Maestro, io non sono degno di tanto, debole sono, pauroso del male. O oh, Signore, o rimanda il tuo inutile servo, o dammi tu forza, non vorrei farti sfigurare, Maestro, con la mia vigliaccheria. Pietro si è gettato ai piedi del maestro e lo supplica proprio col cuore nella voce. Alzati mio Pietro, non avere paura. Ancora molto hai da camminare e verrà l'ora che non vorrai che compiere l'ultima fatica. E allora avrai tutto, dal cielo e da te stesso. Io ti starò a guardare ammirato. Tu lo dici ed io lo credo, ma sono un così povero uomo si rimettono a camminare. Veramente questo Libano è una catena stupenda e loro si muovono tra queste montagne e pianure. Sono belli questi posti, osserva Pietro. Non c'è neppure tanto caldo, dice Simone. Con questi alberi il sole fa poca noia, aggiunge Matteo. Li hanno presi qui i cedri del tempio, chiede Giovanni, Sì, qui. Sono questi boschi che danno i legni più belli. Il padrone di Daniele e Beniamino ne ha moltissimi, oltre che ricche mandre. Li segnano sul posto e poi li portano a valle per quelle canalature o a braccia. Lavoro difficile quando i tronchi devono essere usati interi, come lo fu per il tempio. Ma paga bene e molti lo servono, e poi è abbastanza buono. Non è come quel feroce Doras, povero Giona risponde Gionata ma come mai i suoi servi sono quasi schiavi mi ha detto Giona a me che gli dicevo ma pianta l'inasso e vieni con noi un pane per te Simone di Giona lo avrà sempre mi diceva non posso se non mi riscatto che storia è? Doras e non lui solo in Israele usa così quando vede un servo buono lo porta con sottile astuzia ad essere schiavo gli addebita somme non vere che il poveretto non può pagare e quando la somma è sufficiente dice: Tu mi sei schiavo per debito. Oh vergogna, ed è fariseo. Sì, Giona finché ebbe risparmi ha potuto pagare. Poi, un anno fu la grandine, un altro la secca, il grano e la vite dettero poco ed Oras moltiplicò il danno per dieci e dieci ancora. Poi Giona fu malato per troppo lavoro. E Doras gli prestò la somma per la cura, ma volle il dodici per uno. E poiché Giona non lo aveva, aggiunse questo al resto. Breve, dopo qualche anno c'era un debito che lo rese schiavo e non lo lascerà andare mai. Sempre troverà altre scuse ed altri debiti. Gionata è triste pensando all'amico. E il tuo padrone non poteva? Che farlo trattare da uomo e chi si mette contro i farisei? Doras è uno dei più potenti. Credo sia anche parente col sommo sacerdote. Almeno così si dice. Una volta, quando fu bastonata a morte di Oloseppi, piansi tanto che Cusa mi disse. Lo riscatto io per farti contento. Ma Doras gli rise sul viso e non accettò nulla. Eh, quello lì, ai campi più ricchi di Israele. Ma ti giuro, sono concimati dal sangue e dalle lacrime dei suoi servi. Gesù guarda lo zelote e lo zelote guarda lui, sono ambedue addolorati. E questo di Daniele è buono, è umano almeno, vuole ma non opprime e posto che i pastori sono onesti li tratta con amore, sono i capi del pascolo, me mi conosce e rispetta perché sono servo di Cusa e potrei servire al suo utile. Ma perché signore l'uomo è così egoista? perché l'amore fu strozzato nel paradiso terrestre, ma io vengo ad allentare il laccio e a rimettere vita all'amore. Eccoci nei possessi di Eliseo. I pascoli sono ancora lontani, ma in quest'ora le pecore sono quasi sempre negli ovelli per il sole. Vado a vedere se ci sono. E Jonathan parte quasi di corsa. Torna dopo qualche tempo con due brizzolati e robusti mandriani che veramente si precipitano giù per la china per venire da Gesù. «La pace è a voi!» «Oh, il nostro bambino di Betlemme!» dice uno. «E l'altro! Pace di Dio venuta a noi, che tu sia benedetta!» Gli uomini sono proni nell'erba. Non è così profondo il saluto ad un altare quanto questo al maestro. «Alzatevi! Vi rendo la benedizione e felice sono di farlo perché essa viene con gioia su chi ne è degno!» «Oh, degni noi!» Sì, voi, sempre fedeli. E chi non lo sarebbe stato? Chi può cancellare quell'ora? Chi dire non è vero ciò che vedemmo? Chi dimenticare che tu ci hai sorriso per dei mesi quando, tornando fra le pecore a sera, noi ti chiamavamo e tu battevi le manine al suono dei nostri zufoli? Te lo ricordi, Daniele? quasi sempre vestito di bianco nelle braccia della madre tu ci apparivi fra i raggi di sole sul prato di anna o dalla finestra e parevi un fiore posato sulla neve della veste materna e quella volta che sei venuto facendo i primi passi ad accarezzare un agnellino meno riccio di te come eri felice e noi non sapevamo che fare delle nostre rustiche persone avremmo voluto essere degli angeli per apparirti meno rozzi oh amici miei dice Gesù. Io vedevo il vostro cuore e quello vedo anche ora. E ci sorridi come allora? E sei venuto fin qui dai poveri pastori? No dai miei amici. Ora sono contento. Vi ho tutti ritrovati e più non vi perderò. Potete ospitare il figlio dell'uomo e i suoi amici? Oh signore ma lo chiedi? Non ci manca pane e latte ma avessimo un solo boccone te lo daremmo pur di tenerti con noi. Vero Beniamino? Sì, il cuore ti daremo per cibo, nostro desiderato Signore. Andiamo, allora, parleremo di Dio. E dei tuoi parenti, Signore. Giuseppe, tanto buono. Maria, oh la Madre. Ecco, voi guardate questo narciso rugiadoso. È bello e puro nella sua testa, che pare una stella diamantata. Ma lei, oh, questo è sozzura rispetto alla Madre. Un suo sorriso era purificazione, l'incontrarla a una festa, l'udirla, santificarsi. Te le ricordi quelle parole anche tu, Beniamino? Sì, te le posso ridire, Signore, perché quando ella ci disse nei mesi che la potemmo dire, è scritto qui, e si batte il petto. È la pagina della nostra sapienza, e questa la comprendiamo anche noi perché è parola di amore. E l'amore, o oh, l'amore, è inteso da tutti. Vieni, Signore, entra e benedici questa dimora felice. Entrano in una stanza presso il dasto vile e tutto a fine.